0: Всем привет! В эфире 115 выпуск горячего чая. Я не знаю, говорили звука... Звука у заставки не было. Другие говорят есть. Хорошо. Неважно. Мы уже... Это уже в прошлом. А в настоящем у нас самые яркие авторы, комментаторы, специальный гость, ведущий всех представляю по очереди. Привет, Кио! Добрый вечер. Кио нас знакомился с замечательной книжкой. Я думаю, мы сегодня еще поговорим. Говорят, ты там дочитал ее, да? Не а, без этого. Да. Книжка замечательная не просто потому, что она книжка, а потому что там очень много параллелей самому, э, и мы это сегодня обсудим. Я надеюсь. Привет, Бивер. Привет, привет. Яна, так понимаю, ты продолжаешь познавать э, Тесса, правильно? Да, достаточно активно, каждый день. Да. И там у нас в Дискорде были разговоры про крафт, так что сегодня с тебя промежуточные итоги, твои экспертные выводы о крафте в ТЭС. Поговорим а об этом.
1: Не то, что прям очень экспертные, но поговорим, да.
0: Хорошо. А, привет, Вильям. Привет. А, ты как-то так... Не уверена, напоминаю, ты должен быть более уверенным, ты должен как разработчик, да, нас немножко держать в узде. И да-да-да, будем сегодня про обратную сторону геймдева тоже поговорим, или ММО-дева. В общем, специальный гость Вильям, прошу любить и жаловать, и помогает мне вести этот эфир, как и большинство предыдущих. Траст, привет, Траст.
2: Добрый вечер.
0: Вот, начнем мы Начнем с, с того, о чем нас спросили перед самым, в самом конце спросили, вернее, в самом конце предыдущего подкаста. Я сказал, что мы не успели рассказать про бури в Онлайн. и там кто-то чуть за бури. Но вот как раз в это вовремя сейчас поговорить было бы об этих бурях, потому что они как раз добавлены в и в онлайн. Речь идет о новом, так, космос и бури звучит странно, я помню еще первое сообщение в первом моем кабельном операторе кабельного телевидения, он говорит, извините, там было написано прям извините, трансляция приостановлена из-за атмосферных осадков в космосе, было очень весело. Но в общем речь там не про атмосферные осадки в космосе, а про металиминальные металиминальные бури понятия не, не имею о чем идет речь но звучит красиво вот не только звучит красиво но и меняет структуру не, не структура а условия в нулевых системах эти бури ходят только по нулевым системам создают новые новые аномалии в том числе там, в зависимости от э, типа, вида. Ну, в общем, я, я сейчас все пересказывать не буду. Главное, что это какое-то некое динамическое событие и отличительная черта этого динамического события, что буря движется через э, звездные врата из системы в систему. То есть она не просто где-то возникает случайно, а она э, вот прям движется, и э, ее эпицентр в одной системе, и все, что... Все системы, которые присоединены к этой системе звездными вратами, у них тоже есть последствия этой бури, но на 50% меньше. Все, кто знает червоточин, знает, там есть определенные в пространстве червоточин, есть определенные системы, у которых есть такие тоже как бы аномалии, которые влияют на поведение корабля, на свойства оборудования, на свойства корабля. Вот это что-то что подобное, но теперь в общем мире в обычном к то что называется да, в, в терминах, и в онлайн, и ну, такая достаточно интересная динамическая штука, которая тем не менее игроками воспринята не очень, потому что нулевые жители нулей говорят опять на нашу голову вот эти вот гнев божий, за что, чем мы провинились а боженька в виде хилмора кричит «потому что хаос». Ну, в общем, как-то так. Но помимо вот этого вот всего хаоса вышла Ив Эхос, да? мобильная версия И в Онлайн. И я даже в, первую, в первый день даже вот буквально через, перед сном скачал ее, поиграл и на следующий день немножко поиграл. Вот, ну что вам сказать. Ну, честно говоря, я не знаю, зачем эта игра существует. Ну, наверное, для тех, у кого нет компьютера. И кто хочет довольствоваться, даже на планшете для беспалых токарей. Вот, ну, наверное, нет. Ну, там надо управлять. Ну, а как они на компьютере-то смогут, да. Да, ну да, да, то тут можно одним пальцем, правда, да. Вот. В общем, не очень понятно, но окей, окей, пускай там, цветет 100 цветов. В общем, э э э э это не новая ММО, да, это такая штука, которая нуж зачем-то нужна, возможно, кому-то на э мобильных устройствах э для того, а разработчикам она нужна для того, чтобы, ну, вы сами понимаете, для чего. Для чего, для чего существуют мобильные игры для разработчиков? Да, вот. Но, в общем, это... Искусство, Иску... да, исключительно в целях искусства, искусство выманивания денег. Да, 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 Ну, там, конечно, за все там просят деньги, там всякие коробочки выпадают, призы выпадают. Ну, не будем грустным. Хотя, я не знаю, вот следующая подводка, на самом деле, вот у меня тут записано про New World поговорить, и прежде чем мы начнем говорить про New World, превью тестирования, на которую я зазываю тех, у кого есть, собственно, предзаказ, или те, кто зарегистрировался, подал заявку на бета-тест, возможно, тоже пригласят. Я как-то я тех, кого пригласит Amazon, я приглашаю объединиться и где-то попробовать коллективно на каком-то сервере мы определимся на каком сервере даже создать, может быть, гильдию и за отведенные 11 дней превью... О, кстати. Да.
2: Горяченькая. Вчера не было еще, а сегодня уже есть. Заменился клиент в Тиме. Теперь называется New World Preview.
0: Да, уже есть. И даже, уже можно качать. Да, даже есть уже об этом комментарии на Мозговеде, так что обновляйте есть. чаще Мозговед. Вот, а... да, да, да. В общем, с 25 августа по 4 сентября будет проходить этот тест. Он будет проходить 24 часа, То есть это будут постоянно включенные серверы, это такая вот сессия, растянутая на 11 дней. А с трудом представляю, что можно успеть в привычных темпах, которые были на альфа-версии. С другой стороны, не знаю, честно говоря в каком э, режиме это будет преподнесено. Может быть, будут увеличены рейты, может быть, еще что-то. А, потому что, например, есть такие вещи, как э, вот, пресловутая, наверное, э, самая свежая с точки зрения механик э, э, оборона от э, NPC, да, которые NPC нападают, всякие монстры нападают на ваш форт. И такое ПВЕ противостояние получается. Причем по... По альфа-тесту я могу сказать, что, пожалуй, это самая классная объединяющая штука, потому что люди прямо пишут в чат. Напомню, чат там, несмотря на гильдию, на, на фракции, чат общий, фракции спокойно общаются друг с другом. И прям просят, ребята, придите, потому что мы можем потерять уровни поселения, нам нужны люди. Слушай. А успеет
2: ли народ... Ну, для того, чтобы отбивать, отбиваться от атаки монстров, надо сначала форт захватить у этих монстров.
0: Безусловно. Успеет народ? Я думаю, он успеет, народ успеет захватить. И если мы нормально объединимся, мы, может быть, тоже попробуем захватить. Я не знаю просто, сколько нас будет. Может быть, просто всегда можно присоединиться к кому-то, но было бы интересно и захватить, к примеру. Но проблема не в том. Проблема в другом, что для обороны, так как монстры определенного э, уровня, там, довольно высокого, э, записаться на такую оборону можно только достигнуть 50 уровня. 50 уровня за 11 дней. Ну, я написал, если прям не вставать с кресла, то можно, наверное, и не спать. Но никому-то такой игры не пожелаю, поэтому не очень понятно. Может быть, это просто скажет. Ну, вот-вот, где-то там будет впереди. С трудом представляю, как в обычных условиях это можно будет попробовать. Не,
2: И... ну можно, может быть, просто они, допустим, через дней всем дадут 50
0: уровень. Сложно сказать. В общем, не будем загадывать. Посмотрим. Главное, что... Почему я призываю, почему я, в общем, агитирую. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на игру в том виде, в каком она была на альфа-тесте. Почему? Ну, потому что она мне в этом виде понравилась. А в каком виде мы ее увидим следующем летом, я не представляю. и Потому что... Ну вот, понимаете... Вышел новый пресс-релиз, в котором ä, Amazon Games сообщила, что они, они заключили м, эксклюзивный контракт со Smilegate издатель, э, на издательство их игр. Напомню, Lost Ark, да, с совершенно махровейшим, махровейшим поитувином э, с дикостью всякой в духе вот вам обязательные квесты, а вот вам в магазине возможность оплатить и не проходить эти квесты, то есть вот буквально услуга, значит дейлики, а вот пойдите в магазин и купите, чтобы не проходить эти дейлики, вот такой вот платная услуга не играть, да, ну вот вот это совершенно какие-то запредельные штуки вот, и, конечно, это сделано, опять же, в, вот в этом прекрасном стиле, что люди с трудом там друг с другом вообще встречаются, потому что все это там отношения с NPC, сюжет, и, в общем, не очень понятно, откуда там берется ММО. И вот эту прекрасную игру будут, начнет, скорее всего, издавать Amazon Games, и, возможно, начнет издавать раньше, чем выпустит New World, и мне, честно говоря, страшновато за магазин New World, который, к сожалению, есть в этой игре. Ну, ну, ну вот так. Вот, не знаю, я уже спрашивал, а у кого из, давайте еще раз, у кого из присутствующих есть доступ, кто будет
1: играть? Я буду. Вот, Траст будет
0: играть, и, насколько я понимаю, у Бивера
1: есть заявка на бета... Beta... Заявка на бету или, топ... да. Или как ты говорил, альфа ну, тестирование, это,
0: нет, типа. Нет, альфа тестирование, когда мы раньше обсуждали, а сейчас, ну, наверное, это альфа тестирование, не знаю, это называется превью тест, на самом деле. Вот. В общем... Одним словом, будем пробовать, присоединяйтесь, определимся, выберем фракцию, если захотите, конечно, выберем поселение. И главное, что мы сможем всем этим, к счастью, поделиться, да? то есть, в общем-то, рассказать, показать, обсудить открыто, без вот этих вот, тут я не могу говорить, здесь могу говорить. В общем, интересные, мне кажется, нас ждут 11 дней, потому что, чтобы там ни было дальше, ну, потому что весной 2021 -го года будет совсем другая игра. Ну, я не знаю, что, что будет дальше, но New World показал классные штуки, классные. И мне не терпится это обсудить со всеми остальными, потому что это интересно, это, ну, свежо, как мне кажется. Вот, и что как бы более удивительно, наверное, это то, что выходит Dual Universe, 27-го, то есть 25-го выходит превью-тест на 11 дней New World, а 27-го выходит э, бета-версия, платная бета-версия начинается и уже на самом деле не заканчивается по, э, по, своим, по, по своему календарю. Вот когда она начнется, я так понимаю, не помню, вайб будет или нет, но в общем уже серверы не будут выключаться, это уже будет такая продолжительное, на, на, как минимум на многие месяцы, а когда эти многие месяцы, если и вайпнутся, то дальше пойдет уже релиз. То есть с этого момента, с 27 августа, начнется история Dual Universe, такая, в, которой, в которой можно будет рассказывать, опять же, потому что снимут NDA, в которой можно будет играть. И, честно говоря, мне, мне до, до сих пор страшновато, потому что мне кажется, что они спешат, я не могу ничего говорить конкретно, мне кажется, что я очень побаиваюсь, что их ждет холодный душ. А главное, чего я не понимаю, я очень хорошо отношу, отношусь к Dual Universe, я не понимаю э, полного информационного вакуума сейчас. То есть есть идут постоянные призывы покупать. Покупайте наших слонов, это прекрасно. До 17 августа очень сильно рекламировали возможность купить один раз за 60 долларов доступ к альфа-версии, тем самым получить автоматический доступ к бета-версии на неограниченное количество времени. Но проблема в том, что люди, которые, может, может быть, и клюнули бы на это, да, или клюнули, они не знают, что они покупают. И мне, мне эта практика не очень нравится, честно говоря. И вот до выхода остается ну, буквально меньше недели. Мы не знаем ни списка какого-то нормального функционала. У нас нет какого-то обзора. У нас нет какого-то нормального стрима, который бы мог показать э, те возможности. 20-го... Числа, то есть вчера, вышла э, бета-версия уже для тех, кто плат, э, платил альфа-версии. Но там все еще написано NDA. То есть вот, вот непонятно. Но она уже вышла. А, она действительно проапгрейджен. А дальше я вот, вот опять же говорить не могу. Ну, в общем, 27 числа это не так долго ждать. Мы уже сможем обо всем этом говорить. И я надеюсь, мы сможем говорить что-то хорошее и воодушевляющее. Так что пока это вот в, под таким вот, в такой пузырь, но к сожалению вторая вещь, которую я хотел рассказать. Вот, то есть, я не могу рассказывать о чем-то э, хорошем, потому что это хорошее не показывают и там другим игрокам не дают рассказывать. Зато делают зачем-то очень очень стрёмные шаги. И один из этих шагов это новая функция пригласи друга, за которую дают не только внутриигровые предметы вот такие как ну там core unit это там для, для создания да, любого устройства транспорта там, и так далее и по-моему даже для создания для здания как такового нужен core unit вот дают контейнеры дают чертеж двухместного ховера. но самое неприятное к сожалению вот я хочется рассказывать о приятном но, но, но так как мы информируем людей, да, я же не придумываю это все. Хреш, правда. Да, хотел бы я, чтобы этого не было. Очки талантов, которые, ну, как эквивалент того, что персонаж накапливает за неделю. То есть мы видим и фактически подводку под торговлю очками умений, точно так же, как в и в онлайн, и вот эта вот кривая дорожка. Ну, не знаю, что, что с этим делать, честно говоря, как это комментировать. Ничего хорошего, в общем-то. То есть, вот, такая вот такие вот странные новости вокруг Dual Universe, полной э, неизвестности, довольно такие стрёмные программки по э, завлеканию туда не знаю куда.
3: Финансовая пирамида.
0: Ну да, да. Выгля... Это, это при том, что... Повторюсь, у меня очень хорошее отношение к идеологу, очень хорошее отношение к задумке, потому что, повторюсь, это не ленивый геймдизайн. Есть хорошие механики, хорошие механики по созданию социумов, есть отличные механики по созданию кораблей. Там, ну, о чем рассказывать, мне кажется, с 27 числа, если, особенно если будут люди, которые... Я, я буду занят не вортом, простите, но если будут люди, которые действительно увлечены до универса, хорошо знают и смогут рассказывать, я думаю, про конструирование кораблей можно будет очень много чего рассказать, а это круто, потому что на самом деле это, это очень похоже на то, чего ждут от Star Citizen. Да, то есть это в том числе огромные корабли каюты что угодно это космические станции это э, лю, любого масштаба да сооружения стационарные передвижные э, передвижные там, там летает но ну, не зёхонька не как в том анекдоте или наоборот там межпланетные корабли э, все это завязано на механике это на
2: планете тоже.
0: да все это завязано на классные механики на необходимость не только в ресурсах. Мы вот сегодня будем там обсуждать еще эко и будем говорить про ресурсы, про э, создание, про то, как мы хотим сделать. Но и еще один новый да, свой э, мир, сконструировать его уже с учетом предыдущих, каких-то проблем и достижений, наверное, которые есть. Но вот в Dual Universe этого, мне кажется, вот в контексте сооружений и транспортных средств и так далее, больше потому, что прямо это чувствуется, этот масштаб, это чувствуется то, что на все это нужно... Везде учитывается вес, везде учитывается расход топлива. Ну, в общем, это очень круто. И круто не только с точки зрения, вот я знаю, что конструировать любят не очень многие люди, да, ну, какой-то как процент людей, но и пользоваться этим интересно, потому что вот все, все как многие мечтали, да, то есть с э, очень большой детализацией, с вниманием к мелочам и то, что это сделал кто-то, пуговицами, ну да, и то, что это сделал кто-то из, друг... из игроков, даже если не ты, это по-моему очень здорово. И очень вдохновляет. И вот хочется рассказывать только хорошее. Вообще о любой игре. Да, мне бы и о Lost Ark хотелось рассказывать. Знаешь, чем
2: вдохновляет? То, что как раз преимущество того, что это создано игроками, в том, что игроки у разработчиков могут просить, дайте нам вот такой вот кораблик или вот такую вот штуку, с неизвестно сколько времени и с непонятным, непонятными перспективами. А вот... К игроку к другому пришел и сказал, я хочу себе вот такое, вот такое, и чтоб оно еще прыгало, там, не знаю, как Лигушка.
0: Ну да, да. Окей, можно...
3: делай. И вас банят за РМТ обоих.
0: Почему? Это же внутри игры. Чего ты? Ну, ты давно
3: приходил к другому игроку и говорил, я хочу такое, такое и такое. А он тебе говорил, хорошо, сейчас сделаю. Да,
0: в СВГ. Это в 1812
3: году? Да, да. да.
0: Еще декабристы восстали, когда СВГ сделали неправильный патч. Высоток делают, чего? ты? Uh -huh. Вот. Ну, в общем, классная, <классная>, <классная> игра. Ложают по каким-то странным <классная> поводам, но, видимо, нервничают из-за денег. Не знаю. А -а -а Давай поговорим сейчас, наверное, про, про книжку, да, про, про уроки, которые можно извлечь из всего этого, из того, что ты прочитал, да, и как, как это принести, какие тебе больше всего запомнились вот параллели. И, и, и вообще, как ты считаешь, чему надо учиться нынешней ММО-индустрии, вот как ребенку в школе?
3: Ничего себе ты вопросик задал, ну, из того, что мне запомнилось, ну, там вся книжка, в принципе, это сплошные параллели того, как должны выглядеть ММО по сравнению с тем, как они выглядят сейчас, потому что то, что сейчас, далеко не всегда приносит удовольствие игрокам, а приносит совсем что-то совершенно другое и логичным образом очень быстро надоедает. Ну, а раз надоедает, то, соответственно, нужны какие-то формы удержания. А это уже, ну, приводит к таким неприглядным последствиям, которые мы все прекрасно знаем. Постоянная там гонка за прогрессом, новые аддоны сыры, новые механики какие-то, ну, всякое такое. Из того, ну, что я прочитал, я упоминал в моей заметке про 11 главу, которая в самой заметке не процитирована, ну, потому что она немножко дальше, а я решил не растягивать. Но там фактически вся глава — это вот, ну, можно разобрать на цитаты. Про эмпатию, про ПВП в том плане, что игры очень хорошо помогают решать конфликты. Вот. И Учаясь разрешать конфликты в играх, дети потом в дальнейшем, когда вырастают, более подготовлены к взрослой жизни. Это как раз, ну, каким-то образом можно провести параллели с песочницами, потому что в песочницах, ну, есть конфликт в первую очередь с самим собой, потому что ты встречаешься со скукой. Если вдруг тебе нечем заняться, ты начинаешь скучать, потому что никто тебя дополнительно не развлекает.
0: Ну, можно, угу. можно посмотреть и более как-то как конкретнее на конфликты, потому что, к сожалению, конфликтов в интернет-среде хватает. И в ММО, как интернет-среда, да, ну, в общем, довольно анонимизированные, да, люди, то, тоже хватает. И мне кажется, что дети, это классно, если научиться разрешать конфликты. Но, по-моему, взрослым тоже стоит очень учиться, по-моему, всю жизнь их разрешать. Безусловно. И в книжке упомянуто следующее,
3: что сейчас фактически, ну, практически все родители, когда возникает какой-нибудь конфликт, но ну, не знаю, в песочнице, один ребенок пытается отнять игрушку у другого, они пресекают его в зародыше и никаким образом не проводят ретроспективу, с детьми не говорят об этом, они просто говорят «прекрати», разводят по углам, ну, и дети не знают, что в таких ситуациях делать, поэтому, когда вырастают, сталкиваются с каким-то давлением, они логичным образом, ну, напрягаются, потому что не знают, что делать, а рекомендуется поступать по-другому, ну, каким-то образом сподвигать детей, находить компромисс, удовлетворяющий обе стороны, ну и в целом более спокойно реагировать о том, что конфликты — это неотъемлемая часть нашей жизни, потому что многие ну, не умеют справляться с такими сложностями жизненными.
0: Ну, просто просто э -э, мне кажется, что потенциал... Э -э Решение да, любых конфликтных ситуаций в ММО он ог огромен, а используются ну, исключительно там, силовые какие-то вещи. И когда мы сталкиваемся с этим а, ну, вот, да, на обычном человеческом уровне, мы спрашиваем, зачем вы это делаете, может как-то иначе. Такая механика вот такая, но ну, это, же, это же игра про ПВП и черт возьми, что ему возразить? На самом-то деле, то есть если, если грубо говоря, в, в выход такой, либо ты дерешься, используешь механики, либо ты не дерешься и пропускаешь ход. Есть... Но,
3: но это вопрос не только к игрокам, но и вообще, если про игру можно сказать хоть немного серьезно, что это игра про ПВП, ну, я не знаю. Но понятно, что ломать намного интереснее, чем строить, и проще главное, но в целом и созидательная какая-то деятельность должна присутствовать, в том числе и в социальном плане не только всех окружающих на пляже там протыкать копьем, которые появляются с первым уровнем в одних трусах, но и что-то вместе делать, наверное, имеет смысл.
1: Вместе Вместе
3: протыкать. Но это уже как минимум шаг в сторону... Ну этого хватает.
0: Этого все-таки хватает. Ну, не знаю. Давай там выделишь какие-то если сможешь Три главных урока, которые четко экстраполируются на игроков, потом у тебя, ну не знаю, ко, ко всем у меня еще будет э, такой вопрос к тебе в первую очередь.
3: Ну, первое, что приходит на ум, то, что я упоминал в заметке, это то, что не существует средних детей, средних учеников, так же, как и вообще не существует средних людей. А, следовательно, невозможно ну, обучать всех одинаково и абсолютно так же невозможно сделать игру для всех. Ну, всегда будет какая-то целевая аудитория, которой игра подходит лучше. Если пытаться объять все вместе, ну, это ожидаемым образом снизит качество в каких-то конкретных механиках. Второе, что могу сказать, ну, а, это про то, что э, процесс обучения постоянно должен приносить удовлетворение сам по себе, не нуждаясь в какой-то награде, не нуждаясь в оценках, но это уже такое достаточно далеко идущее – не нуждаясь поощрениях, а сам процесс решения задачи, к освоению знаний должен приносить удовольствие. И параллель можно привести на многопользовательские игры таким образом, что, ребят, ну сейчас все игроки фактически привыкли выполнить квест, получи награду, получить деньги, получить шмотку, ну и невозможно таким образом бесконечно играть. Тебе либо приходится все более сверкающие доспехи игрокам предлагать либо больше денег, либо там количество заданий увеличивать, но это все, в конце концов, приводит к ежедневным забегам по деликам. и тем не менее это приедается игрокам ожидаемым образом. Они начинают просить новый контент, ну и это не очень хорошая ситуация, именно потому что люди к этому привыкли. То есть каким-то, я не говорю, а что надо отказаться от квестов, но все-таки мотивация должна идти изнутри игрока какой-то деятельности, а не навязываться снаружи разработчикам, там, пытаясь какие-то гормоны там в голове выделить наградой за квесты.
0: Я, кстати, сейчас вот ты, мы запомним, что ты ответил про две вещи, еще есть третья да, какая-то вещь, но я э, вспомнил одну тему, которую хотел обсудить с тобой в первую очередь, потому что ты так, как сказать, Выступил громко и основательно, рассказал о том, что... сейчас ты... о чем говоришь? Сейчас я объясню. На вопрос про виртуальные миры, что там хочется увидеть, и ты сказал, что мне хочется увидеть, вот как в шутерах динамику, как в стратегиях, соответственно, стратегию, да, и прочие вещи, как в рпг какие-то, не знаю, не помню, что ты что ты сказал, сюжет или отыгрыш а, и так далее. И в тот момент, а, ну, ты так сказал воодушевляюще все это, но я подумал, а, погоди, а как сделать это, оставив все-таки главное предназначение ММО? Понимаешь, о чем речь? То есть, вот как сделать так, вот мы... Простой пример. Мы с Трастом знаем э, на собственном опыте, как э, по мы по попробовали играть в Даггерфолл. В Даггерфолл. <с> Даггерфолл. Вот. В Да. И там была такая очень классная динамическая система. все здорово. Но очень тяжело было играть вместе. Очень тяжело. Просто потому, что постоянный френдли файр там и так далее. Fire. Вот, да. И, и невозможно... Этого избежать, то есть, нет такого мастерства, потому что ты не знаешь, куда отклониться в следующий момент твой партнер, да? то есть, либо вы все в ближнем бою, либо вы все должны быть в дальнем бою, и так далее. То есть, в принципе.
2: Той... Дело же не в этом еще. Это же получалось, что монстры никак там в линейке, допустим, они не стоят на месте, они постоянно перемещаются. И даже если я, допустим, будучи ближним боем, буду стоять, обойду его и буду стоять с другой стороны, а Ад будет стрелять в него с противоположной, вот, то монстр будет постоянно двигаться и все равно стрелы будут доставаться мне, потому да. что я буду двигаться с задержкой. То есть, это, это... Я вас понял и я не вижу здесь проблемы. Смотри, я
0: объясню. Эта это система... Вот когда ты приходишь в игру один, да, начинаешь э, с гоблином там сражаться, прям в восторг. Прям никогда такого в ММО не видел. Вот до сих пор люди говорят, почему вы не сделаете, как в Darkfall? Я понимаю, почему люди говорят. Потому что э, монстры там обладают интеллектом, они могут там отступать, они могут там, по-моему, даже звать на помощь и так далее. Но, в общем, система отлично работает... Uh, ну, наверное, в PvP она неплохо работает, где ты там должен себе просто там, цель выбрать там, и так далее. А вот в PvE, как по мне, она буксует, потому что она не рассчитана под коллективный геймплей. Понимаешь, какая штука? То есть вот все хорошо, красиво, Пока мы рассуждаем на уровне одного игрока. Все не очень хорошо, когда мы оказываемся в игре, там, втроем, я помню, потом, ну, было и больше нас, но вот втроем это прям уже начинаются такие ну, проблемы.
4: Да, ну, ну, мне это кажется
3: таким, ну, во-первых, это такой вопрос, не... Я понимаю, что неприятно, когда ты с товарищем бьешь моба и либо не попадаешь по нему, либо попадаешь вместо моба по товарищу. Но вообще ситуация, когда с одним и тем же противником одновременно кто-то бьется и в ближнем бою, и в дальнем, она такая надуманная абсолютно для виртуальных вымышленных миров, Ну, потому что никто не стреляет туда, где твой отряд схлестнулся с справедливо, вражеским. справедливо но... но я допускаю, что в играх можно так сделать просто реализовав соответствующим образом механики ну во-первых, совершенно не обязательно ставить монстра спиной к стрелкам потому что намного более практично встать под 90 градусов, чтобы вы оба были боком и тогда монстр отходя вправо-влево, ну не будет от... с линии огня твоей уходить ну и тем более контроль замедление, оглушение. Кто-нибудь там с щитом в ближнем бою его оглушил, он остановился на несколько секунд, стрелки в этот момент, прицелились и ну, ну Я, 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 не я вижу тому, пути решения. Я не к я тому, вижу, чтобы мы решения. сейчас
0: редизайнили э, Darkfall. Я к тому, что иногда вот такой прямой перенос, или, допустим, прямой перенос из RPG, да, э, где ты погружаешься, где все... Э, на, на, на... В принципе, рассчитано на то, что ты вот полностью будешь э, увлечен вот этим э, диалогом с миром, да, с конкретным. Как это перенести в э, ММО с учетом того, что, елки ну, палки эта игра, э, в, в ней все, как мне кажется, должно быть подчинено э, задаче объединения игроков, да? общения игроков, так или иначе. Ну, очевидно,
3: что в парках-отекционах такое сделать достаточно проблематично. И именно поэтому ну, в последнее время я присматриваюсь с песочницам, которые предоставляют э, механики, но они говорят, как бы, что делать, и никаких эвентов сами не генерируют. Ну, все остается на откуп игроков. Ну, а очевидно, то, о чем я писал, что хорошо бы взять там глубину стратегии из какой-нибудь РТС, там... Разнообразие из файтингов и шутеров, ну, все одновременно невероятно сложно вам перенести. И тот, у кого это получится, наверняка какой-то бешеной деньги начнет грести, даже больше, чем за мобильную
0: линейку. Так, вот. ведь, Но так там... ведь тенденции, вот обрати внимание, тенденции как раз такие сейчас, что вот мы обсуждаем, допустим, Black Desert да, или Lost Ark, тенденции на возвращение к одиночному опыту. Понимаешь? То есть, на, на то, чтобы так, подождите, не мешайте. Тут у нас сюжет, тут у нас отношения с NPC и так далее. Вот спроектирована игра таким образом. Понимаешь? Она становится, она, наверное, становится в этом смысле интереснее с точки зрения того, что если раньше ты подошел, ну, там какой-то стоит NPC, толку от него ноль. Там, он у там, тебя может что-нибудь купить, к примеру. Понимаешь?
3: Ну, я, я понимаю, что механики становятся красочнее там и сильнее затягивают игроков, но с той же стороны они отвлекают это от других людей. Ну, это две грани, да, нужно какой-то компромисс находить. Я совершенно с тобой согласен, что механики даже, делая игру интереснее для конкретного человека, но ну, отвлекая его от взаимодействия с другими, ну, это плохой вектор движения. Нужно что-то придумывать, да, там, Вильям хотел вклиниться, насколько я понимаю, да? Ну, скажи что-нибудь.
4: Ну, было, но немножко момент прошел. Я к тому, что, насколько я понял, что про Friendly Fire, что про вот эту систему, в которой, в принципе, NPC ведут себя, ну, речь в основном, я так понимаю, про стада, вот вроде там каких-нибудь посущихся Нет, нет один, ну,
0: один один, моб, один моб. Он ну, просто... Мобный гублин, ну, вот в прямом смысле что? гублин там. Ну, э, неважно, там просто один монстр был, да? Не ни какое-нибудь стадо там напало или еще что-то. Прям один, как, и нет, он там рубит.
4: Вот обычные, как они обычно расположены, то есть вот полянка, да? с, ну, натыканными, в принципе, одинаковы мобами, но <coughs> просто у них поведение не было. То есть механика-то так, была такая, насколько я понимаю?
0: Ну, там, ты знаешь, я так сейчас сходу не вспомнить тебе детально не могу, но там можно было выцепить, вот они там где-то стоят, ты можешь под, подбежать, но ну, есть зона агры, да, он на тебя агрится. Если ты с дуру полезешь прям в гущу, ну, с там 3-5. Если ты будешь Почему аккуратен... Это ну, полянки, полянки. Да, да, полянки, да,
4: да, Так, брать технически. Вот. Это Просто, полянки. как сказать, что с Friendly Fire, что с, вот, со сложным поведением у, у мобов, да, получается как вот разработчик вкинул как бы идею, сделал это все, да, но он не дал возможности осуществить какую-то, ну, построить какую-то тактику. То есть Friendly Fire и все. У тебя нету маневров типа там, вот, какие-то предметы, да. чтобы снизить этот урон или ну, какие-то еще навыки изучить, чтобы, чтобы ну, не попадать по своим, не к своему Это претензия
3: к Fire к... или это претензия к остальным механикам? Которые... Это претензия, в
4: принципе, к тому, что вот мы добавим что-то одно, да? Что от нас просили, что является там ну как то слово, даже не знаю, что подобрать Не спишем он... гармонично
2: ты имеешь в виду в общем в мир
4: ну, не то, что гармоничивать, а именно У нас нет тактики. У нас есть как бы возможность по кому-то попасть из друзей, но у нас нет тактики, которой мы решим эту проблему. У нас нет никаких путей отхода, никаких способов решить проблему. Перед нами проблема, мы попадаем по своим. Как ее решить? Никак.
0: Да, даже дело не в этом. Дело не только в том, что мы попадаем по, по своим, а дело в том, что когда, мы, когда начинаешь сам охотиться, да, там еще, по-моему, мы начинали в разных зонах, начинаешь, ну там интересно, все. Потом ты объединяешься со своими друзьями, и у тебя такая мысль, знаешь, что я, может, я пойду сам. Я не знаю, ну ну просто, просто Какое-то раздражение все это вызывает То есть игра вообще в принципе Вся эта механика Я очень поверхностно знаю Darkfall Я сейчас делюсь какими-то Вещами, которые были там Изучены по-моему за пару недель Но Вот этот вот факт В том, что игра не сильно Она должна наоборот Тебя вдохновлять На объединение, вот вы объединились И прям ты понял, что да, вот вместе как классно, а здесь равно противоположный знак. И в принципе я думаю, что если посмотреть на другие э, системы, не все, конечно, я не под одну гребенку никого не гребу, но э, как, если посмотреть на non таргет к примеру, он, конечно, эффектнее, он динамичнее и так далее, но вот коллективная игра в нем складывается сложнее. Есть там всякие Атом. Ну и... так
3: это в этом и смысл его основной, но ну, не смысл, а Последствия, да, сложнее, ты не можешь выделить просто моба и стоять на кнопочке нажимать, тыкая ему пониже колена, да, это сложнее, нужно как-то между собой взаимодействовать, так, да, вот... может быть, позиционировать, но это не недостаток конкретно нон-таргетной системы Friendly Fire, и то и другое очень интересное, Но если оно неудачно реализовано где-то, ну, это не повод говорить, что оно вообще не может, и для ММО она плохая.
0: А мне кажется, что э, если ставить э, во главу угла именно коллективный опыт, именно вот этот вот, что любая механика, это повод для объединения, да? Но ты понимаешь, что
3: когда, ну, предположим, возьмем обычную нон-таргетную систему, то есть нет, наоборот, таргетную, но ну, стандартную, как в Вове, когда ты выделил, и у тебя все происходит с, как бы, по таргету. Ну, какое взаимодействие между танками, дамагерами там ближнего боя и дальнего боя? Да, никакого. Танк разворачивает босса лицом в угол, э, милишники становятся сзади, лупят его, а рейнджи где-то из уголка, из дальнего в него лупят. Взаимодействие ровно ноль. Ну, может быть, босс переагривается, и танк его забирает обратно. Ну, подожди. А, с другой стороны, если non-таргет и френдли fire. Нужно как-то договориться. Могут возникать ситуации, при которой босса нужно поставить по-другому. Или там милишники там, неудобно им что-то, или рейнджем неудобно. Ну, здесь общение происходит, потому что возникают вот эти сложности. Смотри,
0: я хочу вот о чем сказать. Речь не, не о том, что если появляется, ну допустим, нон-таргет, и он становится интереснее, кто-то против этого возражает. Нет. Проблема в том, что часто э, вот это вот сделайте не так, сделайте интереснее, сделайте динамичнее в итоге, ну вот по моим наблюдениям, вот если ты мне скажешь не, те, не теоретическую какую-то идею, да, там, о том, как можно сделать, а прям практическую, что вас сделали реально и динамичнее, и интереснее.
3: Но, Но надо начать с того, что вообще разработчикам, я считаю, не надо ориентироваться на слова «сделайте нам то-то, то-то». Так же, как мы недавно говорили в контексте «Эко», у разработчика есть какой-то план, и он должен его придерживаться, потому что они профессионалы, они мы, они могут нас комьюнити услышать, обдумать и так далее. Ты
0: формируешь запрос. Ты когда говоришь, э, даже на мозговеде пишешь, я хочу, чтобы вот, потому что мне надоело, что они стоят, все эти герои по очереди бьют там и так далее. Посмотрите на тот же, вот э, простой пример. Всех, ну не всех, хорошо, многих раздражает э, боевая система Пантеона, она очень устаревшая. Люди ходят вот как будто в пошаговой персонажи, да, действуют как будто в полупошаговой э штуке. Но при этом я знаю прекрасно, что разработчики изначально все в этой системе делали так, чтобы люди. Ну, вот синергия была до да? боевых классов, действий, прямо вот, вот эти вот паузы они не просто так. То есть они делали с этой точки зрения, но мы смотрим и сравниваем это, ну, с какой-то, какой, с киношной хореографией или еще с чем-то, понимаешь? И говорим, что, ну, это как-то не очень выглядит, это как-то вот не очень впечатляет, там, и так далее.
3: Ну, наверное, это тоже работа разработчика, донести свою идею, и таким образом ее в различных дев-блогах и видео каким-то образом оформить, чтобы человек понял, для чего это сделано, почему, конечно, и почему это хорошо. Потому что если у них нет таких аргументов, ну, если это выглядит не очень, и это не очень интересно фактически, даже когда ты попробовал с каким-то кредитом доверия, очевидно, что это не очень. Ну, а если то это не очень только на первый взгляд, но я верю, что есть способы донести обратное.
0: Ну, хорошо, я сейчас, может быть, спрошу у Бивера. Uh, вот, Бивер, ты встречал, я знаю, ты, ты всегда говоришь, так, ребята, не приставайте ко мне, у меня небольшой ММО-опыт. Uh, ну Я аккуратно спрошу, вот ты встречал где-то, и, может быть, видел где-то, чтобы ММО была uh, с вот таким вот сингл-плеерным опытом, каким-то, да, подачей сингл-плеерной, но при этом это была ММО. То есть вот, вот эта синергия плюс базовая подача и прям вот
1: шик. Такой абстрактный вопрос, ну, простой. Ну да,
0: ну просто, может быть, кто-то видел это, я не знаю, может быть, ты где-то это видел, потому что ты играешь там, не знаю, в Тесса, да, я не... и ты играл в БДО, да, я не играл в БДО, Из того, что я видел в БДО, э, там человек сам рубится, и такая карусель получается, что как туда вклиниться, не очень понятно.
1: Ну, вообще, там проблема, конечно, в клинице, потому что классов как таковых, различия между классами нет, все ДД, можно сказать.
0: Давай представим, там Шая появилась, да?
1: Давай представим, что играют двое. Ну, я... Не обязательно представлять, когда появилась Шая, я ее прокачал, и там есть локация, которая, условно говоря, считается групповой. Она слишком сложная для одиночного, не, не на каком-то лютом капе персонажа. Я использовал шаю именно как полноценную поддержку, то есть бегал, там трес ее, у нее такое кодило, я не понял, как она называется, уже э, Витклар или типа того оружия, которое разбрасывает в основном бафы на атаку, типа на врагов. В принципе, можно играть, и по отзывам, вот мы втроем там были, по отзывам двух других ребят. Э, разница существенная была. Но это частные случаи. Во-первых, во-вторых, это очень, там очень мало таких локаций. И в-третьих, что немаловажно, я вообще не задел там никаким образом гильдейные, гильдейские воины, осады вообще никак там, возможно, это все работает на самом деле.
0: А, ну, кстати, да, вот осады ведь должны все, все это быть. И хвалили. Вот Рикеталл хвалила, говорит, что осады прям очень-очень хорошие.
1: Ну, ребята из нашей гильдии ушли, в, когда ну, вот мы как-то все потеряли интерес. Мы вот с женой ушли в ТСО, а ребята костяк гильдии пошли, влились в другую в серьезную крупную гильдию у которой есть крупные узлы, которые они там постоянно защищают. Соответственно, они ходят на осады. По их отзывам, да, это очень интересно. Там, в общем, работают классы поддержки волшебников, волшебниц и шаи. Есть прочие всякие там осадные штуки типа слонов там каких-то пушки там и так далее. Наверное, я не знаю, это стандартные в общем в целом время. Нет, пушки,
0: пушки, слоны. Я понимаю, как это, почему это эффектно и так далее. Мне интересно именно вот эта синергия возникает ли синергия в бою э, при а, множестве да. персонажей. Ну,
1: ну есть, нет, то о чем говорил Кио, ну. На мой взгляд, это совершенно не проблема, это просто разные игры. Кому-то, на самом деле, дальше пошаговых, групповых каких-то взаимодействий не хочется идти, потому что это слишком динамично, быстро, сложно. А не говоря уже там про полноценную нон-таргет, динамичную такую боевую систему, когда хп мало, урона много, все происходит, там, бои длятся несколько секунд, там в пв помогут длиться... Там. 10 секунд, да, если противники не равны или очень сильны. Но это решаемое. То есть э, я не думаю, что это прям проблема какая-то. В БДО, из того, что я успел зацепить э, в ПВЕ в, на, на групповых локациях, типа там есть Лес Мирумога такая вот легендарное место. Э, но ну, это работает, но опять же, да. В отсутствии полноценного разделения между классами это, может, не так заметно, но тем не менее какие-то вживучие персонажи оттягивают на себя, ну, выправляют свою типа, роль танков, хотя там ну, нету этого вот прям полноценно, повторюсь. И, ну, есть такое, что кто-то контролит больше, кто-то там бьет. То есть там, там, на самом деле, очень сложная боевая система, завязанная на, сильно на таймингах завязанная на контроле, и поэтому этот обработает. Если человек умеет играть, захочет в ней разобраться.
0: Ну, вот я по по New World, я сейчас хочу еще Вильяма спросить, встречал ли Вильям, и, и что ты, Вильям, думаешь о, о том, а вот этом совмещении синглплеерного, такого более насыщенного экспириенса и мультиплеерного. Ты сейчас вот как думаешь, я поделюсь мыслью э, и наблюдениями своими за New World. Ом. Вы сможете на это все посмотреть в ближайшее время. Да? Там, я не знаю, собственно, ручно, глазно, либо да, в виде стримов. Но там есть такая фишка, что да, бой организован интересно. Боевая система интересная. Но, допустим, ну, к примеру, 10 человек там никогда в жизни не поместятся с этим монстром. То есть она сделана довольно динамично и хорошо, но я понимаю, почему есть в итоге происходит вот это ограничение, что, ну там, допустим, потолок 5 человек, да, какой-то. Потому что они делают так, чтобы даже базовый бой был для тебя каким-то интересным, и это не было, вот как в линейке, если ты придешь на иксованного моба, к примеру, да, ты его будешь просто тюкать. Вот так вот, знаешь, как, как большое, твердое дерево. И, э, и будешь чувствовать свою такую беспомощность, грубо говоря. А вот в динамических системах, вот таких как в Невол, там этого нет. Ты там должен там все время э, получать эту инициативу и хорошо с ним справляться, да, даже с элитным мобом. Более-менее. Просто, просто сама система подталкивает вот к такому как бы меньшему количеству участников. За счет, за счет того, что она становится более эффектной, за счет того, что она не позволяет себе ситуации, когда ты чувствуешь себя вот таким лесорубом перед огромным деревом с тупым э, топором. Она не дает этого почувствовать. Просто потому что человек обидится, человеку этот экспириенс не понравится. Да? Вот такое вот, вот, вот не знаю, я не уверен, что что это не приводит нас в итоге к вот этим вот небольшим объединениям, а чем плохи небольшие объединения, я уже рассказывал. То
3: есть, там... Но плохо то, что они останавливаются вот на этом, то, о чем ты писал в одной из заметок, что в линейке вы можете и в 5 человек пойти, и в 10 и так далее, а тут, я так понимаю, но ну, 5 и вот вы с товарищами идете, и даже в самые сложные локации вам, конечно, интересно, но если у вас наберется 10, то вам уже пойти некуда.
0: Ну, там говорят... Но, может быть потом? Может быть потом, далее. да, но фишка, идея это в том, что мне кажется, что это следствие вот этой интересной боевой системы, которая не дает тебе э, вот таких вот ситуаций, когда ты чувствуешь себя просто беспомощным. Да. Ну, Вильям, э, вопрос э, тот, тот же, да. ну, который я уже озвучил. Считаешь ли ты, что ну, можно наполнять э, богатым синглплеерным экспириенсом не в ущерб ММО? Да? Вот такую делать хорошую смесь, которую... и ММО будет продолжать работать на свои основные цели при этом? Не знаю, мне кажется.
4: Mm -hmm. ну, под синглплеерным могу себе представить только сюжетные квесты, если честно. Все остальное мне не кажется абсолютно синглплеерный, ну то есть что, что еще кроме, кроме сюжетных квестов может подразумевать под собой э, исключительно одиночные про прохождение.
0: ну вот я тебе объясню э, тот же не world его сравнивают с э, dark souls да боевую систему ну вот э, в общем не играл да ну, ну считается прям жестяк жестяк но... да но это все вот. но ну, не знаю. То есть, люди то хотят. Действительно, они смотрят. И вот эта вот дискуссия, которая была вокруг того, чего вы там... Чего, каких еще механик вам не хватает? В общем, вот такие запросы. Вот хотим, хотим, чтобы было так же интересно, как в сингле. Вот, чтобы эти механики мигрировали. На
4: самом деле, вот эта проблема... Она скорее не в том плане, сингл это или не сингл. А тут мы, получается, говорим о балансе между тем, что в РПГ важнее, скилл персонажа или скилл игрока. То есть скилл, в смысле, который поинтами качается, и скилл игрока, то есть его опыт, как он умеет там уворачиваться или еще что, в зависимости от того, что вообще доступно в плане вот этих маневров, да, там каких-то тактик для игрока при управлении персонажем. На Хабре недавно была довольно неплохая статья по этому поводу. Ну, как неплохая, она описывает именно проблему в синглах. Там нету никакого намека на ММО, еще что-то. Но, при ну, ситуация абсолютно та же самая. То есть это проблема просто нахождения баланса. Человек пишет, что... В классике, в классических RPG мы могли все сбросить, в принципе, на скилл персонажа. И, в принципе, всех это устраивает. Есть до сих пор люди, которым нравятся там какие-то рогалики, пошаговые вещи какие-то, да, и RPG классические, в которых, в принципе, решает скилл персонажа, то есть прокачка его. А, но есть люди, которым ну, интереснее новый опыт, да, а, они хотят как-то развить, найти способы соприкосновения вот этих двух как бы вариантов геймплея, да. Но в итоге вывод состоит в том, что если сделать для игрока скилл именно его, а не персонажа, как бы основным, главным, то игрок просто-напросто устает даже в сингле. То есть ему, ему надоедает это. Ему надоедает постоянное напряжение. То есть должны быть какие-то переходы между как, кстати, между тем, что определяет скилл игрока, и исходы, которые определяются скиллом игрока, и исходы, которые определяются скиллом персонажа. А, вы, мол, еще и
3: скиллом всего рейда или пати. Ну, я накладывается.
4: Понятно, конечно, тут вообще взаимодействие очень. А уж как
3: утомляют люди, тупящие в рейдах.
0: Ну, я... Вот еще что хочу сказать. Мне кажется, что ты говоришь, всех устраивало то, что весь скилл зависел от персонажа. Мне как раз кажется, что как раз очень давно не устраивало. И в частности потому, что это вело, приводило к манчкинизму, да, то есть вот-вот абсолютно такому холодному, расчетливому тюнингу персонажа как машины. Да, то есть, ну, потому что... Потому ну, что один
3: раз оделся, получил статы, и дальше можешь сидеть и в ус не дуть, да,
2: не Ну, очень не интересно. знаю, я не согласен, потому что, знаете, РПГ, которые классические, вот, они не всегда про то, особенно, когда ты управляешь еще и имеешь возможность управлять несколькими персонажами, я, они уж точно не про прокачку, ну, то есть... Там а мы сейчас про ММО, по-моему. Не-не-не, мы сейчас про синглы. Нет, да. про синглы. А, сорян, хорошо. Вот, и там как раз нет такого, что скилл персонажа там решает, потому что там нужно, нужна синергия именно практически всегда. Я и вот... я, за счет нее ты добиваешься больше.
1: Я вот с соглашусь полностью. Любая партийная РПГ из старых сингловых, подразумевает, ну, правильное, нормальное. Да, в принципе, не обязательно ней старых даже. Когда байверы выпустили Origin Dragon Age, они, по сути, реализовали эту же систему там. Ты можешь одеть персонажей во все самое крутое, что только ты там найдешь по ходу прохождения, но даже в самом конце, в самом манчкинском шмоте ты ничего не сможешь сделать, если ты неправильно спозиционировал отряд, если ты неверно выбрал им скиллы, в любом случае просто вопрос в том, на какой конкретно скилл хочет рассчитывать игрок, когда говорит о том, что должен решать скилл игрока, а не скилл персонажа. Если игрок рассчитывает на то, что у него просто руки быстро двигаются и глаза по по быстро метаются, там не только, кстати, тогда решает игрок, а еще решает его пинг, монитор, видеокарта, там FPS, там и что угодно еще. Генетика. Ну да. В Генетика, в да. В в а когда? Но э, я не считаю, что это какое-то верное разделение скилла игрока. На скилл э, у меня пальцы быстро кликают, и я вот сообразил, как мне правильно, к примеру... Ну вот я люблю приводить очень Divinity Origin, э, Sin 2, э, в контексте там полностью пошаговый бой, но если и ты можешь, точно так же, там правильно там как каким-то образом персонажей одеть. По, это действительно довольно глупо звучит. Да. Это действительно
3: довольно глупо звучит в приложении к синглам. Но если все-таки к многопользовательским вернуться, то тут намного интереснее. Тут ты можешь одеть персонажа, и он будет действительно выдавать какие-то там бешеные цифры и так но далее. Но
1: вопрос в том, что есть игры, которые... Есть ММО, которые... ну, euh... У меня сегодня проблема с названиями. Но вот... Помогите мне кто-нибудь. Любой, любой fps MMO Этот, господи. Ну, no Firefall. Ну, no Destiny. Destiny, например. А, да, да, я хотел привести Destiny вот в пример. Ну, то есть, насколько я понимаю, там скилл игрока, потому что она фактически... FPS. Потом вот эта вещь, которую Ubisoft выпускает в постапокалиптическом городском Division. сеттинге. Division, да. Вот то же самое. Ну, то есть, это же шутеры... Поэтому скилл ну, игрока вот здесь... зависит. Но ну они позиционируют, да, но они их позиционируют как MMO по большому счету. Ну вот, Получается,
4: что, что опыт как бы, ну, геймплей сам, он все-таки как бы, ну типа дозированный. То есть вот это вот максимальный упор на скилл игрока, он не безостановочный. То есть есть какое-то ну, время передых, да, ну, в этом смысл. То есть невозможно просто всю игру сделать на скеле игрока.
1: Вот. И... Ну и не получится. Ну, и си... а прог... да, просто да, да. будет очень странная система прогресса персонажа. Ты все-таки играешь за персонажа, ты не играешь за себя, как правило, и подразумевается, что если говорить об RPG в любом виде, какой бы ни был сеттинг, ты все-таки за персонажа играешь, уже там во вторую очередь за себя, и если прогресс заключается только в том, насколько прямые у тебя руки и нет а прогресса персонажа, то это очень странно, но это CSGO, но только без перехода между аренами, а с каким-то там анимированным лобби получается.
0: Ну хорошо, я предлагаю вернуться к третьему пункту Кио. Третий пункт, так, хорошо, <со> дай вспомнить.
3: <со> О чем вы говорили. Да, <со>
0: <со> да который, который наиболее полезен. Третий пункт, который наиболее полезен для... <со> ну а
3: вот, да, неожиданный выбор, наверное, будет. Я, по-моему, приводил в моей заметке его, и, по-моему, он самый последний, он говорит о том, что в играх, а также в системе обучения текущие ученики очень много молчат. Они постоянно молчат на уроках, они слушают, что им говорит учитель, ну, только когда он спросит, они отвечают и так далее. И то же самое в ММО. Ну, фактически общение происходит только, если ты собрался группой и делаешь что-то группой. А если... Ты играешь один там вдвоем. Ну, и если вы не проходите какой-то очень контент сложный, то фактически никакого голосового или текстового общения с другими не происходит. Ну, вот, это мне кажется неправильным. И в книжке написаны варианты, каким образом от этого нужно уходить, и зачем. Ну, потому что человек, который постоянно общается, который много общается, он учится, соответственно, выражать свои мысли более стройным образом, чтобы его проще было понять и так далее. Ну, и это его собственные какие-то жизненные приоритеты и так далее выстраивает более четко. Ну, он начинает понимать последствия каких-то своих решений и так далее. Может все это объяснить, почему он сделал так или иначе.
0: Ну, чаты-то
3: живут. Ну, чаты живут, но фактически в ММО, в чатах разве общаются в основном о каких-то, ну, актуальных, конкретных вещах? Ну, давно ли ты общался в чате, проходя какое-нибудь подземелье или биобосса?
0: Ну, я... ну,
3: обычно в чате по остаточному принципу на какие-то отвлеченные темы говорят, когда заняться нечем.
0: Я, я, конечно, сейчас опять вспомню свою любимую линейку. Там, где мы сейчас играем, этого нет. Из-за небольшого онлайна там чат, который крик, да, он на весь мир. В оригинальном устройстве этой игры ты можешь кричать просто на какое-то расстояние. То есть, если ты общаешься, то ты общаешься только с людьми, которые находятся, с персонажами, которые находятся в непосредственной близости от тебя. То есть это не значит, что прямо на, на расстоянии вытянутой руки, но реально в одной локации. И это часто общение в контексте, в контексте именно игровом. И мне кажется, это, это удачное решение, Там, допустим. Но,
3: э, э, я с тобой согласен, но это именно происходит из того, что линейка, она представляет собой все-таки ну, корейские корни у нее. Потому что, ну, я правильно понимаю, что ты говоришь о том, что на локации что-то происходит, либо где-то что-то появилось, либо нужно с чем-то помощь. Ну, короче, какая-то движуха происходит. Я правильно тебя понимаю? Ну, И бля... есть возможность в этом помочь.
0: В качестве при причины, да, это может быть что угодно. В качестве причины за завязки разговора, э не знаю, это может быть что угодно. но Там прям какой-то динамики, что там какое-то нашествие или что-то еще нет. Но если там... Э кто-то часто, кто играл в линейку, прекрасно знает, когда они видят в чате такое, а или или любой другой символ проведенный, много раз помноженный в чате. То есть ты понимаешь, что человека там давит паровоз мобов и его надо как-то выручать, потому что у него нет времени писать.
3: Вот я именно про это и говорил, что фактически это корейская игра, и я хотел привести свой пример другой корейской игры «Рагнарька». И говоря об этом, я имел в виду, что на локациях могут происходить какие-то вещи незапланированные. Ну, игроком при его прокачке в том же «Рагнарьке». Там есть паровозы, они могут убивать и так далее. А в более новых классических э, ММО типа «Вова», ну, Локация более статична, вот эти вот группки мобов, которые привязаны <exotic> за невидимые ниточки к конкретным местам и так далее. Но там таких ситуаций происходит гораздо меньше. Соответственно, вот этих а, -а, а тоже гораздо меньше. Ты как-то сейчас к корейцам все это привязал? Не знаю, не уверен. Ну, просто и, есть все, и, все игры, в которых мобы представляют собой независимую единицу, которая двигается по локации, абсолютно по любой части локации, я видел только в корейских играх. Ну, может быть, есть примеры наверное, наверняка они есть, но я вот что-то не припоминаю. Во всех западных играх, ну, мобы они такие, не в коем случае не являются каким то генератором эвентов, от которых можно покричать там и с другими людьми каким-то образом пообщаться.
0: Я понял тебя. Хорошо. Сейчас еще некоторые новости вспомним. Будем двигаться к рассказу Бивера про крафт Тесса, потому что, ну, вообще, мне кажется, что крафт это желанный такой, да, элемент. И хочется отдельно по поговорить о том, почему желанный. Прежде чем мы это сделаем, я напомню о том, что Несмотря на то, что я даже сверщиков сегодня поставил на фоне, чтобы обозначить вот этот совершенно идеальный штиль, который возник в информационном пространстве, как мне показалось. Потому что очень мало как-то было новостей. Несмотря на это, новости были. Одна из этих новостей – это выход Crowfall в бета-режим, опять же. Я... У нас вроде есть некоторые мозговеды, которые интересуется. Я по определенным причинам Crowfall обхожу стороной просто потому, что у них совершенно не, неадекватный опять же магазин, да, который, как мне кажется, убивает неплохие в сущности задумки. Я когда-то это описывал. Но вот вышел, это надо обозначить, да, вышел, вышла эта игра, она очень долго находилась в разработке. Нельзя сказать, что они ее закончили, далеко не закончили. Тем не менее, они считают, что количество механик и стабильность и производительность игры уже более-менее. И, соответственно, можно людей приглашать, показывать. Они будут приглашать их э, волнами. Ну, там есть те, кто оплатил, да, доступ там ну, гарантированно дается. А те, кто записался, записалась по словам... Руководители этого проекта 380 тысяч, не знаю, я не уверен, что это прям очень много, учитывая, что это ну, вот просто регистрации, да, просто проявленный интерес, это не, не не денежный проявленный интерес. Но, тем не менее, они говорят, что будут рассылать всем этим людям в течение ближайших месяцев приглашение. Так что, если вы когда-то <зарегистрировались>, зарегистрировались, заинтересовались, а потом забыли, вам может прийти письмо счастья. Перешел Crowfall в бета-тест. Надеюсь, кто-то нам расскажет, что там, как там, будем ждать. А, про игру, которая не собирается выходить в бета-тест, но, тем не менее, м -м, зафиксировала самый успешный э, финансовый год 2020. Называется это. Этот проект не буду применять слово игра, пока Star Citizen. А на сегодняшний день. The 2020 год собрано уже почти столько же, сколько за 2019, а впереди у нас еще 4 месяца. Поэтому можно смело говорить, что проект Star Citizen чувствует себя финансово хорошо, деньги получает... Зачем он себя так вот.
1: чувствует? Пока не ясно.
0: Ну, как зачем? Ему хорошо. Сократит.
1: зачем он?
0: Вот, нет. Параллельно с этим почему... Я бы, может быть, и обошел стороной Star Citizen. Параллельно с этим или Dangerous э, объяснила, что они выпускают, э, будут выпускать в начале следующего года э, дополнение Одиссея. И там будет хождение в, в, в основном, да, это хождение по планетам. И вот Сейчас я, я расскажу. То есть они, в принципе, приближаются приближаются к многим вкусным вещам, которые были в, анонсированы в Star Citizen, которые, в принципе, в рамках ангара или там планеты, которые сейчас уже есть. Да? В общем, локации есть в Star Citizen. А, так вот, в Элите теперь можно будет выйти из корабля и ощутить этот размер. То, то, то чувство, которое в игроки... Пользователи Star Citizen э, давно испытывали. Да, по понять размер, постоять возле этой огромной лапы корабля космического. Да, представить, что это за махина. Вот это все будет. Будет путешествие по планетам с небольшим э, слоем атмосферы. Да, разряженная такая атмосфера. То есть нужны будут скафандры все еще и так далее. Это делается еще и для того, что в общем, растительность там не буйная. Прямо скажем. Но кое-какая растительность уже потихоньку появляется и это будет объектом исследования, да, объектом поиска. Нужен будет специальный сэмпл, сэмплинг-тул, там есть, который вот берет эти образцы, вот генетические, да, и уже из этого образца можно вырастить растение, как известно и так далее. А, к сожалению, многие, опять многие, не знаю, многие, не много, когда ходили слухи об о следующем обновлений, когда еще не было слова «Одиссея», когда были только объявлены масштабы самой, самого обновления. Многие мечтали о том, что это будет все-таки мощное обновление. Но, как мы видим, она ближе даже к No Man's Sky, да? то есть без буйства растительности No Sky, но в общем она о том, чтобы там ножками по планете найти какой-нибудь образец классный и его этот образец куда-то там привезти, продать. ММОшного здесь, к сожалению, мало. И вот, пожалуй, тема, которая меня заинтересовала, это то, что в этом ролике, в презентации вот, первой части разработки Одиссеи, авторы все время настаивали на том, что они хотят у игрок... игрокам подарить чувство Нила Армстронга, который первым выходит на планету. И я зная, ну, как, как бы немножко <со mercado> полетав но <в> <-Sky>, Номельскай, много сотен часов и высадившись на большое количество планет, я очень сильно сомневаюсь в том, что вообще Подобная, подобная установка вообще реализуем. Да, о чем мы говорим? Мы говорим об высадке на планету, на которую человечество смотрело, да, на спутник, да, на который человечество смотрело тысячелетия. Да. Впервые за огромное количество лет они вышли, мы вышли, да, человечество вышло за пределы своей планеты, и вот первый человек вступил на совершенно другую землю. Сравнить это с возможностью э, любого игрока полететь на любую планету, да, что в No Sky, что в э, э, Элите, и стать там на, на другую планету, э, э, это невозможно. Это, это, это совершенно не сопоставимые впечатление. Но вот тут я хотел бы перевести на, на ММО как раз. Потому что когда кто-то чего-то добивается как Нил Армстронг в сообществе, когда он становится первым среди огромного количества людей, да, именно тогда он испытывает наверное хотя бы отчасти, понятно это в масштабе, это не все человечество, это не тысяча лет и так далее, но он испытывает только при условии, что он один из, ну там, не знаю, тысяч хотя бы, да, всех игроков в конкретном мире. Вот он один. Вот и мой вопрос, я, я не знаю, там, вот ко всем. А возможно ли, и ну, правильно ли это направление дизайна ММО, когда реально удовольствие но вот это вот чувство, которое сейчас разработчики элиты хотят помножить на всех, да, то есть подарить его всем, то есть никому, на самом деле, как мне кажется. Имеет ли смысл такое разрабатывать, такое, я имею в виду, когда что-то делает один человек, вот добивается чего-то один человек, или крайне малое количество людей и, и реально испытывает вот это чувство Нила Армстронга. Вот стоит ли в этом направлении ММО вообще заморачиваться, тратить силы, учитывая, что клиент там ну, 0,01% из всех потенциальных клиентов. Кто будет отвечать?
3: Ну, я могу сказать, если хотите. Хотим, не хотим. Выветрилось опять. Но в целом, с одной стороны, мне видится это достаточно перспективным, но с одним... С одной оговоркой, с одним нюансом, что то, что чего-то достигает ну там один из многих, оно должно быть не в том плане, что вот этот один что-то делает, и либо ему повезло, либо он там достиг каких-то действительно успехов экстраординарных на фоне других, так это должно поддерживаться деятельностью других многих людей. Ну так же, как Нил Армстронг не сам Конечно, собрал да, ракету да. на заднем это своем классно, дворе. Да. И не подлетел на ней, вот, а его огромное количество людей поддерживало, и инженеры, и работники, и ученые, и так далее, также это можно, наверное, поиспользовать и в ММО. Ну, что многие люди совместно... Какой-то цели пытаются достичь, но фактически там э, субъектом, выполняющим, ну не знаю, там убивающим дракона, да, или темного властелина в огромной башне, их будет немного, пусть он будет не один, но в целом вот эта цель, которая долгосрочная и очень-очень далекая и сложная, требующая огромной самоотдачи, там огромного количества ресурсов, мне видится прикольный. С другой стороны, это начинает ну, на определенном этапе походить на работу. То, чего хотелось бы ну, избежать. Когда Мы сейчас люди... о, ну, об ну, говорим? Ну конечно, когда люди ходят в ММО как на работу, потому что мне нужно собрать там 50 зубов койота, нарубить дерево, накопать камни, потому что я всего лишь маленькая шестеренка в огромном механизме, который запустит Нила Армстронга там спустя полгода на Луну. Но ну, это может демотивировать. Нужно каким-то образом предусмотреть, чтобы такого не было, разумеется.
2: Нет, ну подожди, а вообще любой принцип личности какой-то? Ну вот вы всей толпой собирались там, допустим, год, запустили
3: его в космос, а дальше что? Ну никто не говорит, что это конечная точка, но это перекликается с тем, о чем часто говорят. Гордость за свой сервер, за свою фракцию и так далее. Это достаточно такая увлекательная штука и хорошо мотивирующая. Но если в РВР все это выливается в регулярные стычки... Ну, то, наверное, это может быть и более долговременная, и более редкая какая-то деятельность с редкой кульминацией. Ну, не факт, что на этом все заканчивается, после нее может быть еще одна или еще одна. Ну, в том же контексте моего любимого эка мы все долго и упорно работаем, но не ради того, чтобы сбить метеорит, а чтобы, например, построить тот же самый космический корабль, улететь на другую планету и там начать заново. Ну, постройка корабля — это тяжело, долго там и так далее, но это не конец, это только... Действие, которое нас отправляет на следующую главу улетят-то все.
0: Я хотел, я хотел сказать о другом.
3: Я говорю... А почему, почему, но почему все? Не факт абсолютно. корабль ты
0: маленький. Но, но он тогда будет знаменитости, но где-нибудь там, в другом месте. Я все-таки о том, что вот когда разрабатываются механики... Есть же знаменитая фраза, когда все герои, никто не герой. Да, Когда все джедаи, никто не джедаи и так далее. А, то есть это известная истина всем, но с одной стороны. С другой стороны, каждый игрок, он хочет, ну, не как многие, а они хотят получить э, заслуженное, да, там какой-то, ну, свой статус. А любое сообщество, оно же должно, у него до... возникает эта иерархия какая-то, да, я просто могу... Один пример привести, это флиткомы э, и там, лидеры альянсов в Ивонлайн. Ну, реальные звезды, да, то есть это люди, э, о которых говорили, я его знаю. И это только, только то, что там, или это мой друг, там, э, только это заявление уже наполняло тебя, просто причастного, да, то, 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 просто потому что ты знаешь, уже добавляла тебе какого-то статуса.
3: Ну, это отличный пример того, что за одним человеком, который являлся звездой, ну, у, на нем и ответственность, он и координирует, и он как бы фундаментом для него является огромное сообщество, которое в котором каждый делает какой-то свой кусочек работы. Но мне кажется, никто не демотивирован в таких условиях. И наверняка, если ты можешь и хорошо умеешь там, организовывать, то ты по этой иерархии можешь продвинуться. Это как раз то, чего не хватает ММО, мне кажется, ну, всем, кроме Евы. Вот таких вот иерархических структур, пусть они будут не на насилие там каком-нибудь основаны, а, например, на крафте, глава там гильдии кузнецов, ювелиров и так далее, просто потому, что он там умеет организовывать процессы и так далее, ну, это Прикольно. Бы да, это, это не
0: только в Еве, вон даже на нашем небольшом сервере к Трасту обращаются как чуть ли не, ну, как, как хозяину мира, там, в какой-то степени, ну, старожилу, да, то есть, ну, там, статус есть какой-то уже... Вот, и тоже там, возникает иерархия. Ну, хорошо. Я... Кто-то еще хочет по этому поводу высказаться? Все сверчки всех усыпили. Понятно. Ну хорошо, тогда едем дальше. Я так тихонечко, чтобы не разбудить остальных. А, я хотел послушать Пивора. А, в первую очередь я хотел бы спросить тебя, почему ты ищешь крафт? Почему вот... Я тоже ищу крафт, да, я тебя понимаю. Но, может быть, ты это сформулируешь. Почему, ты, почему тебе кажется это
1: важным элементом ММО? Касательно и, и ММО именно. Мне, наверное, тяжело сказать. Я просто люблю эти механики. Потом в ММО, ну, наверное, это логичный, один из, одна из, логичный. Одно из логичных разделений ролей. А я очень сильно и очень часто говорю о том, что классно было бы, если бы они действительно делились всерьезки и не обязательно упирать... Только на боевую часть. То есть э, не обязательно делить э, вот эти классические роли: там Хитлера, там, ДД, танка, но и общие поддержки, торговля и так далее. Э, поэтому, ну. Ну, это плюс к тому, что мне в принципе просто нравится, как любому человеку, который любит вот что-то там собирать. Мастерить. Из чего-то мастерить, да. не нравится механики крафта, какие они сложные, когда это нужно что-то знать, какие-то чертежи там и так далее, там под, собирать материалы под это. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы у этого был итог. Хорошо. Я, ну, я, про... тогда, я тогда передаю... Да, наверное, да, да, вот да. давай. Промежуточные итоги по тесту. Это вообще все, наверное, будет подводка. Я хотел бы и высказать там то опасение, которое я писал касательно New World. Ну и, может быть, там тоже Атрон захочет что-то об этом давай, сказать. Давай. Человек, который играл. Ну вот, если промежуточно, опять же, я не... снова не буду там претендовать на какого-то эксперта, потому что я играю в своем, так сказать, темпе. Вот. Что выучил сам, что узнал, как бы тему делюсь. Вот. Касательно крафта, больше негатив, конечно, не буду отрицать, который заключается в том, что, к сожалению, большинство комплектов снаряжения, то есть все, что касается оружия, бижутерии и, и брони непосредственно, все самое основное, все, что имеет значение, лежит, естественно, в данжах и триалах. Ну, как естественно, это не естественно, на мой взгляд, но, к сожалению, да, лежит в данжах, триалах, вот каких-то мировых боссах и так далее. То есть все это выбивается прямо, валится, так, тебе в наградах, в каких-то ежедневных заданиях, естественно, так, на тех же боссах и так далее, в различных локациях. То, что ты можешь сам скрафтить, сеты, которые ты крафтишь сам, их тоже достаточно много. Но в целом, поскольку э, по системе крафта СО тебе нужно знать, э, как если ты хочешь скрафтить оборудование, тебе нужно не просто прокачать уровень непосредственно э, какого-то ремесла, тебе нужно там есть такая система изучения трейтов это типа как ну, какие-то особенности снаряжения какие-то специальные там пассивные бафы чтобы их изучить нужно находить снаряжение с этими трейтами разбирать его ну велика, как не совсем разбираться разбирать это отдельная механика просто на... его нужно именно изучать то есть ты ставишь эти трейты на изучение а первые их их много там с десяток на каждую единицу снаряжения если первые там занимают несколько часов, то последние могут занимать там, там 20-30 дней на изучение, к примеру. И если ты хочешь делать крафтовые сеты, ты, тебе, в тебя в требованиях висит определенный уровень крафта, наличие определенных материалов, определенное количество изученных трейтов в этих типах снаряжения, например, там в броне, чтобы у тебя было изучено не менее там, 5 трейтов из 10, к примеру. Uh, это долгий процесс, нужно собирать, изучать, тратить время там, и так далее. Но что печально во всей этой истории, то, что uh, все это снаряжение, которое ты действительно можешь только скрафтить, uh, его, ну на мой взгляд, аналоги ты спокойно соберешь в ванильных данжах. Причем собираются не очень просто. Причем, на самом деле, если ты очень быстро схватишь идею о том, что uh, тебе нужно как-нибудь так вот, э, обходными путями прокачать персонажа до условного, там, базового уровня, типа, там есть 50 уровней развития и 160 очков чемпиона. Прокачаешь до этого, а потом пойдешь по э, локациям делать квесты, то тебе эти снаряжения будут давать за квесты, а оно будет такое же приблизительно, как крафтовое, а потом, после этого... Никакого крутого крафтового снаряжения нет, зато есть очень крутое снаряжение, которое падает там в, д... в, д... в данжах DLC, в триалах особенно. Да, это такие групповые, где там группа 12, не менее 12 человек должна ходить. вот. И все это лежит там, и каких-то аналогов скрафтить нельзя. И в общем и целом я смотрю, что получается, к сожалению, что крафт крафтовое снаряжение само по себе, я, ну, не вижу особого смысла, зачем бы было вообще так заморачиваться с его изготовлением, если тебе лично, только если для кого-то, да и то на самом деле вовсе не обязательно делать, потому что это все можно повыбивать в базовых данжах, которые, ну, очень просто проходятся, так, они не какие-то сложные, они не требуют от тебя тогда Люди ходят туда, в, там, в 3DD в группе из четырех человек человек втроем. Так, то есть они не требуют от тебя каких-то навыков особых. Вот. Причем, если чуть-чуть постараться, то можно пойти в более сложный дальше а там снаряжение уже будет получше. Вот. А если собраться в гильдии, то можно идти в триалы, а там еще лучше. Ну, в общем, вы поняли. В результате все, что, все для чего нужно качать крафт, это для того чтобы, когда ты изучаешь трейты, трейд обору... трейты снаряжения, ты можешь за специальные темки менять стрейты на своем снаряжении, которое у тебя. То есть тебе не обязательно выпадет то, что тебе нужно, но ты можешь их перезачаровать, поменять стрейты. Чтобы их поменять, эти стрейты надо знать. Вот единственная причина, которую я пока увидел, для того, чтобы качать крафт. Не для того, чтобы обеспечивать кого-то. Ну, как я писал когда-то в заметке о том, что вот такой клубы ремесленник, все все идут, потому что ты такой классный. Но это касается, правда, только мундирования. Я так обратил внимание, что кулинария и алхимия все-таки полезные, очень... Крафты. Здесь, да, здесь я вот как бы не буду спорить. Постоянно кидают, опять же, вот по старой доброй привычке разработчиков, постоянно в календаре ежедневном кидают какие-то там яды, зелья, еду какую-то. Но я посмотрел на том уровне, на котором нахожусь я, и на том уровне, на котором вот моя жена играет, она больше по кулинарии там заморачивается. Мы делаем лучше и давно уже делаем лучше. То есть здесь польза есть однозначно.
0: А тебе не вот. кажется, что первопричина в том, что крафт организован, как мне показалось, из описания, как, в общем-то, ну,
1: занятие одного человека? А, конечно, да, в, в этом-то и проблема. Я уже упоминал когда-то и с удовольствием скажу об этом еще раз. Я считаю, что, точ... я, я считаю, что в принципе, классовая система, а под подклассовая система я не имею в виду обязательно строгое разделение по классам при генерации персонажа. Классовая система может быть в, типа условно-бесклассовой схеме. Вот по-хорошему, даже если ты, я так понимаю, что это так работает в Uneworld, судя по описаниям, то есть как у беседы. что ты делаешь, что ты и качаешь. Но mm -hmm. там, все равно, там все равно должны быть ограничения, ты не можешь делать прям все и со временем прокачать все, то есть теоретически ты создаешь класс себе, ты просто он очень гибкий, тебя не ограничивают изначально и тебе не дают э, каких-то барьеров, то есть тебе сразу говорят вот все, вот ты можешь делать вот это вот все, все, все и сам выбираешь, что хочешь, потому что в обычной классовой системе ты выбираешь классы и ты понять не имеешь, что в других классах пока не будешь за них играть, а это проблема, потому что нужно пересоздавать персонажа вроде как бы. Ну... Неправильно, на мой взгляд, подход. Но все равно ограничения должны быть. Так вот, на мой взгляд, в крафте как-то так же должно быть. И вот хорошо, если ты там, ты пошел, ты можешь делать, например, броню. Вот броню ты можешь делать, ты молодец. Все, иди, изучай броню, все, что ты не знаешь. Но, например, оружие ты делать уже не сможешь, потому что игра на тебе физически не позволит. Каким-то ограничением обосновывайте как хотите, но не позволит. И тогда ты вынужден будешь кооперироваться с другими.
0: Ну, мне, мне очень нравится, на самом деле, причем, я уже, кажется, рассказывал, я с одной стороны фанат классовой системы, с фанат ограничений. Я считаю, что эти ограничения вполне оправданы для ММО. И просто тебя вынуждают, да, вынуждают прямо обращаться к другим и так далее. Но когда я увидел реализацию в намного более свободную, намного более мягкую в плане ограничений в New World, я задумался и понял, что на самом деле, наверное, это так, такой подход мне нравится даже больше. То есть я понимаю, что... Я объясню, мы в, в Lineage 2, опять же, где уж более экстремального экстремальная ситуация, чем в Lineage 2, наверное, сложно придумать, потому что в Lineage 2 есть крафтер в виде класса, и больше никто ничего крафтить не может. Тут есть не просто гном, да, но ну, совсем, совсем мелочи. Ну, да, может, да, но ну, это, это смешно. Да. Вот. То есть всю экипировку крафтит совершенно конкретный класс. Точка. И когда вы в своей группе, грубо говоря, сталкиваетесь с тем, что этот человек пропадает, уходит, не приходит и так далее, в отличие от... То есть получается как? С одной стороны... Это достаточно э, редкое событие, крафт как таковой, да? То есть э, надо очень долго копить ресурсы и так далее. Я не буду сейчас затягивать этот э, рассказ. В общем, два-три крафтера ну, особо не нужны. И люди, не то чтобы мы были против, но люди это понимают. Они не говорят, а давайте я буду вторым или третьим крафтером. Потому что э, та, люди не почувствуют своей пользы. Есть крафтер, который идет впереди, он все умеет делать, а ты тут зачем? В общем-то, да? <Connie> и потом такой человек пропадает, его, и вся остальная команда чувствует либо обиду в сторону этого человека, либо растерянность, что нам делать. Да, там, ну, можно пойти к кому-то, договориться и так далее. Своя социальная э, момента в этом есть. Мы, например, несмотря на то, что наша команда называется SevenCrafts на сегодняшний день, без крафтера, да, но у нас есть прекрасный друг, который всегда откликается, и мы к нему приходим, и у него крафтим. Но... Когда я увидел более мягкую систему, и когда я увидел, что люди... Ну, вот возникла необходимость, как-то переконфигурировалась команда, и я могу сказать, ну, окей, ладно, ребят, я сейчас, сейчас я упрусь, и я это направление... Я не буду заниматься тем, чем раньше занимался, да, в плане крафта. Но это я смогу перепрофилироваться. Пере пере пере
1: понимаешь? Ну, блин, эти, ты же понимаешь, что сейчас мы говорим... Подход... опять э, смягчение подхода. Давайте респекаться, да. Давайте, давайте, тогда мы будем, ну как бы позволим по чуть-чуть все -чуть выучить. А, а, фишка
0: а... в том, что э, там э, ограничение идет именно через э, объемы, именно через э, то, что ты, ты должен либо через э, торговлю, эти огромные количество ресурсов получить, либо вся команда должна на это работать и так далее. То есть не через жесткое ограничение, а через активность, грубо говоря. То есть ты не можешь сказать, что да, в какой-то степени это респект, но почему нет? Ну то есть я не понимаю, почему. Ведь, ведь в итоге, понимаешь, обратная сторона вот этого всего. У всех в линейке у профессионалов, так сказать, да, которые, у всех карманные гномы
1: чтобы просто не зависеть ну, ни от кого. Ну, понятно. Нет, я, я, конечно, представляю, что, возможно, вот то, о чем я говорю, это какая-то сферическая вакуумная штука, и вот у нас очень большой сервер, и как-то все так плавно размазано, что не, не может случиться такого, что пропадет один специалист, и на подмену этому специалисту нигде не существует вообще никого, и поэтому давайте респекаться или давайте делать более системы такие, где вот, ну, Большую автономность, что ли, создавать, я, как бы все-таки склоняюсь к тому, что автономность, она, в мой она как бы лишняя. Потому лишняя. что я, я
0: не, не, не она... за это
1: выступаю. Но и я не, я не говорю, что оно ну, прям так строго, да. Но опять же, когда я понимаю, что Ну, вот я беру вот ISO, раз мы про ISO говорим, в целом, я говорю, по крайней мере, если я вижу, что я могу вообще все крафты прокачать. И, ну, меня ничего от этого не остановит. А, опять же, я... единственное, что я не могу делать, это выполнять там три... в боевой части три роли, да. Но что касается, хотя тоже <смех> спорный момент, но в крафте, например, я могу делать все. А уже что я буду делать с этим знанием, это мое дело. Я могу, конечно, активно торговать как-то, могу деньги добывать иначе, могу выбивать снаряжение, э, вернее эти... Комплектующие какие-то там для снаряжения, да, а могу их как бы покупать, то есть мое дело. Но я смогу все сделать сам, а это уже как бы подрезает к сушке. Вот, если, этой да, вот если ты
0: можешь сам сделать, это совершенно другая штука.
3: Ты как-то дискриминируешь крафтеров, мне кажется. Если у вас из команды уходит человек, который был танком или там лучшим хеллом, ну, что то же вы самое, делаете? Же вы вы же не кричите: Пойду-ка я спекнусь и не спекаетесь в танка или в хила, потому что это долго и мучительно. А с крафтером почему-то нужно предоставить такую возможность. Ну а карманные гномы возникают, потому что ты один раз его прокачал и можешь про него забыть. Другое дело, если он будет у тебя в кармане сидеть и терять навык, то, наверное, ты трижды задумаешься, прежде чем заводить себе такую зверушку.
0: Я просто э, не считаю, что вот это вот жесткое, чего я хотел бы избежать, да, и, и что, на мой взгляд, сильно давит на ему. Это жесткие обязательства перед людьми. Я считаю, что э, это обоюдоострая штука. Э, когда ты поймешь в какой-то момент, что, ну, тебе или не сильно хочется, или, ну, в общем, ты испытываешь... Обязательство перед другими людьми, ты приходишь в игру не потому, что тебе хочется играть, а потому, что ты не можешь подвести этих людей. Почему у тебя... Ну, блин, почему
3: давай. возникла такая ситуация? Потому что мама перестал тебя привлекать? Ну,
0: допустим, или ты устаешь, ну, и, или ну, и, еще ну, и по каким-то
3: причинам. И, и что? Ну, ты перестаешь Нет, играть.
4: Проблема, проблема договориться или там просто отношения между людьми, это не проблема того, как разработчик сформировался ряду, все равно, ну, хоть ты тресни между людьми, будут возникать такие ситуации. Ну, ну, ну это же, ну, чисто бытовая вещь.
1: Ну, имхо вообще нельзя э, избежать вот этого момента с обязательствами, но э, дело в том, что все обязательства, даже те, о которых ты отрон говоришь, они возникают не потому, что им ОМО заставило вас в эти обязательства играть, а потому что у вас так ситуация сложилась, что эти обязательства создались. Человек, который возглавляет большую гильдию и у него на неделю поколение в, вот как вот в гильдии у меня, в СО, в я состою, у них там на месяц вперед календарь составлен. но ну, естественно, рейд лидеров, людей, которые вводят там обучение, проводят какие-то или организуют активности, их немного. Фактически это обязанность. То есть человек не придет, по какой-то причине не захочет, да, то это все свалится. А люди рассчитывают. Я тоже смотрю в календарь и понимаю, что вот в этой активности в гильзии вместе я буду Ребят, участвовать. Я, это меня интересует. Я
0: хотел бы, чтобы вы меня правильно поняли. Я не против этих обязательств. Я просто считаю, что если удастся каким-то образом смягчить этот момент, потому что многие, по моим наблюдениям, отказываются от ММО не в последнюю очередь, потому что это вторая семья. Что это, ну, вот, просто по именно по обязательствам. Конечно, и по фидбэку, и поэтому. Но, но есть вот такой момент, и, и его бы тоже разрабатывать. И когда я увидел. Я, давайте, чтобы на, на месте не, не, не топтаться, когда я увидел вот такую реализацию в New World, мне показалось это как минимум интерес.
1: То есть. Она, она, она... Я, я, я не думаю почему-то мне кажется что мне хотелось бы попробовать чтобы рассуждать об этом но мне почему кажется что вряд ли это так я думаю что это ближе все- таки будет к тому что я вижу высо и гибкие системы а, ну опять же я вернусь просто к тому на чем ну чтобы закончить мысль да, Я там прервался я не за жесткие ограничения, но я и не за то, чтобы создавать универсальных солдат. Конечно. И, в принципе, и, в принципе, я даже немножечко против респекта, потому что не потому, что там ну вот, ну вот кто-то ушел, и нужно поменять, а потому что я вижу, что фактически он используется не для этого. Фактически это инструмент для того, чтобы под разные игровые ситуации, ММО, ну, это сборник режимов, под разные режимы, разные игровые ситуации, создавать себе, пересоздавать на одном и том же персонаже себе разных персонажей, ну, э, ну, немножечко Это, это
0: то, что, то, как сформулировали ребята из Пантеона, они сказали, мы понимаем, что так, так или иначе вы хотите э, э, играть, быть независимыми, то есть свести к одиночной игре. Да, какой-то ну, типа, себе да, достаточно,
3: типа, да. достаточно просто сделать этот самый респект не мгновенным вот и все это решит массу сделай, вопросов
2: сделайте так как сделано в линейке да ну то есть там чтобы взять возможность играть другим классом нужно первый докачать там до максимального нет зачем ну просто ты был
3: танком у вас там как бы Пришел новый танк, и вы решили попробовать ДДшника. Ну хорошо, бери себе другое оружие, доспехи, и начинай махать там двумя мечами. Но ты сначала будешь плоховато, потому что у тебя танковое прошлое еще в попе свербит. Ну, пару дней помахаешь, станешь ДДшником, а потом через недельку достигнешь нормального уровня. И прекрасно. А,
2: ну это тогда уже как-то не получается. Ну, это
0: мы сейчас на ходу проектируемому, наверное, не стоит. И у нас под это нет... Но ты же рассказываешь про то, как тебе понравилось вот это смягчение,
3: а я говорю про негативные его стороны. Би вот
0: я, я согласен. Я могу сказать, вот послушав Бивера uh, сейчас, я могу сказать, что... Uh, по тому, как это как, как рассказано, логично людям, которые объединились и пошли в рейд, так ты говорил там сколько, 10 человек должно объединиться, да? 12. 12 человек. То есть, конечно, игра должна их вознаградить больше, чем крафтера, который сам сел и что-то сделал. Ну,
1: даже... Но ты же понимаешь, что очень просто из этого, из этого триала можно выносить не снаряжение, а элементы вот. для крафта стреляют. Вот это... этого, будет, этого будет достаточно. Это того, была моя следующая выходила. Да, да,
0: конечно. Конечно, если бы я. я каждый раз я поражаюсь, а, зачем? С одной стороны, разработчики ММО увеличивают вот эту вот цепочку, придумывают какие-нибудь дейлики, еще что-то. Ну, растягивают. Мы говорили про гринт, я сегодня писал про гринт, что это вполне естественные для ММО вещи. А с другой стороны, я нигде не вижу ситуации, в которой бы говорили, вот куда бы вы ни пошли, даже на самого... Здоровья, здоровенного босса вы не выберете оружие готовое потому что это неинтересно вы как будто вот сразу получили приз нет вы любите кусочек чего то да и потом вы можете это все потихоньку собирать объединяться и сделать там эпическое оружие
3: это что ж, я буду зависим от крафтера да, и да, пойдет. Да.
0: Ну, вот,
1: вот... ну вот, видишь, и, а, а если сделать так, чтобы каждый был 5, в чем-то крафтер? Кнопка, ну, если бы каждый был в чем-то крафтер, ну, вообще-то к этому, да, все равно как бы идиот по большому счету, никто же тебя не ограничивает. Да, тебе скажут, вот тебе класс, под него роль, респекаться нельзя, и ты можешь точно также выбрать роль класс, но только с крафтовой стороны. И ты будешь грубым там, ДДшником таким-то, там и будешь только там клепать только броню. Но ничего не мешает человеку создать второго персонажа. Ну да, потратить немножко времени, э, играя на одном сервере или такой то мега-сервер, и персонажи имеют общие хранилища. Пошло-поехало, короче. Не обязательно даже какими-то играться окнами, да, еще чем-то из такого. Достаточно просто никто не запрещает. Я не встречал пока что э, ММО в которых ты должен на одном сервере создать одного персонажа и им играть, а создать второго персонажа, обязательно на другом сервере. Я ну, таких не видел.
0: Приходи к нам, Века. New World, насколько я понимаю.
1: Да. Я, я понимаю. А, вот касательно... Я тогда закруглюсь, если ты не против, да. вот, в тему New World, да, касательно крафта. но ну, По крайней мере, я выскажу вот свои опасения, да, которое я писал в Дискорде. Может, пропустили, потому что я писал в ветке Elder Scrolls. Но мое описание какое, поскольку Amazon делает, то есть очень коротко, Amazon делает мейнстримную ММО. Мейнстримная аудитория, она как бы всем известна. Я ничего против нее не имею, но у нее конкретные запросы и конкретные хотелки. И явно Amazon делает не нишевый продукт. А ММО означает, что я сомневаюсь, что там можно будет одного персонажа на один сервер, Uh, не будет какого-то аналога семей с BDO или просто даже нескольких персонажей, да, как в ВСО и где еще угодно. Uh, и мое второе опасение крупное очень по крафту, что вот эта вот схема с выпадением снаряжения, поскольку к ней реально все привыкли, uh, она не будет применяться в New World. И если я правильно понял Atron и то, как он рассказывает про New World, это реально уничтожит uh, экосистему игры.
3: Атрон, uh, если он правильно тебя понял, кивни два раза.
1: Да, нажми,
0: два раза нажми, чтобы я увидел. Да, чего я так могу сказать, без всяких выкивоков в сторону NDA. Да, действительно, ну я об этом говорил и писал об этом, что такая опасность существует. Я просто хотел сказать по поводу мейнстрима, мне кажется, что итоговым... Вот Итог, который надо подводить по мейнстриму, это отстался ли в итоге этот мейнстрим доволен. А, ну, а, да, это, а это можно проверить не словами, а действиями. Если весь мейнстрим, получив все эти прекрасные на 60 уровне New World, все эти прекрасные эпические э, штуковины, э, через эпические квесты, которые ну, фактически скрипты, да, по рецепту, да, бабушкин пирог, просто насыпь муки там и так далее, поставь в духовку на 15 минут, все, ты прошел квест. Если эти все люди, которые хотели ни от кого не зависеть, получат на 60, на 60 уровне эпические предметы, помнутся, посмотрят по сторонам и поймут, что делать им, в общем, стремиться им особо не к чему, но это значит, что этот мейнстрим не получил того, чего должен был получить от долгосрочного проекта. Поэтому ну, вот это потакание, оно, знаешь, такое, типа, вот мейнстрим хочет, но мейнстрим-то ну, говорить можешь. что не, угодно. Я,
1: я в целом поддерживаю вообще саму по себе мысль, что может быть люди не знают, чего они на самом деле хотят. Так? Вы на а, самом
4: деле не хотите классических серверов. Я, да. Я, да, я,
1: то я то говорю есть, не о том,
0: что там кто-то что-то что лучше знает. Я говорю, что счет вот реально будет выставлен в виде онлайна, да, вот если все разбегутся, чего, собственно, я так понимаю и испугались, на самом деле, в первую
1: очередь, что... Э... Ты же понимаешь, что это очень печальный звоночек, да потому что... Я, бо... я боюсь не за аудиторию, если которая может...
3: разбегаться еще на тесте.
1: Я не боюсь на самом деле за, за аудиторию, что, может, она что-то там не примет. Может, на самом деле примет. Речь скорее о том, что Готов... хочет ли Amazon экспериментировать, а примет ли аудитория, если они попытаются а, да. вывести то, что сейчас считается нишу. Ну, я
0: продуктом. предлагаю, да, не гадать, а сейчас вот перейти к... Я думал, мы еще обсудим. Фу, вот вам и сверчки. Я думал, будет куча времени, но про эко-сервер мы, я чувствую, будем говорить на следующем подкасте, тем более у нас будет Мир вот Будем с ним, наверное, уже обсуждать. А я хотел э, всех вас спросить, и в первую очередь, Вильяма, у нас... Э, да, у нас было две заметки таких, довольно... Они связаны. Они не специально, но получились связанными. Это в понедельник вышел один холодный кофе по поводу финансового отчета NCSoft, а в пятницу вышел второй холодный кофе по поводу заметки на массиве, которые ну, фактически рассказывают, как хорошо, что есть официальные боты, людям теперь можно не играть. И опять же ставится в пример в этом контексте... Ну, я, как Можно меньше эмоций. Да? Я не хочу, чтобы... Вы подумали, что я отношусь к этому буднично, меня, меня это, конечно, очень сильно задевает, но я не хочу эти эмоции сейчас как-то выплескивать. Там в, в заметке на массив или в тексте на или была такая фраза, что в подтверждение правоты, что вот есть лайнэдж первая, которая приносит основные деньги софт правда, если посмотреть на те же финансовые отчеты, да, о которых мы говорили в понедельник. И мол, одним из ключевых вещей, которые, э, при помощи которой рекламировалась именно Lineage M, было то, что вы можете запускать бота и идти по своим делам. Да? А мой вопрос такой ко всем и к Вильяму. Э, Когда-то я считал, что все эти инициативы провалятся. Видимо, я был неправ. Видимо, действительно существует какая-то э, часть людей, которым это можно продавать. Можно продавать, не играть. Можно продавать, ну, если коротко, можно продавать право не играть. Вопрос такой: на твой взгляд, что это за аудитория, и удовлет... годится ли она для тех, кто производит игры? Ну, то есть, может быть, вот эта эволюция: вот найти людей, которые от тебя ничего не требуют, которые хотят не играть и делать для них нечто.
4: Нет, ну, ну это элитаризм. Но ну, нет. Ну, ну смотри, даже ну мы, смотри, вот финансовый ну, отчёт. Мы стоим такие, в, бел... мы стоим такие в, в, это, в, в белом пальто, и вот они такие все, а мы как бы вот хорошие, и нам такое не продадут. Ну как бы, блин, вроде как даже продают. Даже я вроде как в это играю. Ну то есть не в это, но но есть свои минусы, которые прям в СО, в... в Латро, которые были, ну прям, ну действительно, очень плохо, очень нехорошо, фу так поступать. Но как, ну, ну но ведь я же покупал и играл, и многие. Ну вот ты мирился, кто... мне кажется, ты
0: мирился с этим, правильно? Ну, да, ты ты да, покупал не потому, что... что есть эта функция, да? ведь финансовые отчеты показывают огромный взлет. Вот если ты смотрел просто вот эти стол, столбики да, в, в миллионах, ну, в миллиардах вон, а в пересчете в... Потом, да, там миллиарды и в долларах получается, в общем-то. Начиналось все с очень маленьких. И вот момент, я специально обратил внимание, момент, когда больше всего работала НССОВ, прямо из кожи вон лезла, вела 4-5 проектов параллельно финансирования, разработки, 5 ММО, совершенно разноплановых. То есть я говорю про Guild Wars первую, Lineage 2 вторую, Автоассалт была такая странная, но тоже ММО. Это третья табула Раса и City of Heroes. Это такая героическая, в смысле, про Суперменов ММО. Все совершенно разные ММО. Вот. Это такой, знаешь, на общем графике это, ну такая, сколько там, треть доходов, может быть, максимум, треть доходов по отношению к тому, что делают сейчас, не выпуская, не затрачивая никаких усилий. То есть каким-то образом нащупана какая-то такая аудитория, видимо, или, или, или что происходит? Ты можешь вот как-то объяснить этот фен феномен, что NCSoft ничего не выпускает и получает больше всего денег за всю свою историю?
4: Ну, у нас поток информации стал немножко другой все-таки по сравнению с теми маленькими графиками, которые там в самом начале идут, да, когда линейдж первая и вторая, все равно ну, 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 вообще несоизмеримые потоки данных несоизмеримое количество людей, которые имеют доступ к этим данным. И это не только ведь на ММО распространяется, вообще везде. Ну, то есть, IT, оно, оно повсюду теперь уже, и там огромные деньги крутятся. И нужно
3: задать тот же вопрос, кто все эти люди, и почему они там крутятся, и почему все так плохо стало?
4: Ну да. Вот. А если прям вот, ну, серьезно-серьезно пытаться анализировать это все, даже, мне кажется, если бы у нас были э, куда более интересные данные, какие-то более репрезентативные вещи, выборки и так далее, я думаю, мы все равно нормально в этом не разобрались, просто по той простой причине, я как-то скидывал уже, и ты говорил, что, ну, типа, прикольно, интересно, не знаю, ты там почитал это все дело или нет, а на постнауке очень интересный материал, там идут ссылки еще на всякие другие, тексты по этому поводу, в основном там когнитивистика, ну, в общем, очень, на самом деле очень сложная штука, но основной смысл был в том, как бы, что просто сидя на диване, как это было когда-то давно, пусть даже в компании людей, у которых там не знаю, докторские защищены по экономике, и просто обсуждая там рационально или нерационально поступили те или иные люди, при выборе стратегии какой-то экономической, пусть даже мы говорим, неважно, важно, а те, кто принимает решения в каких-то больших кабинетах корпорации или просто говорим о людях, которые нажимают кнопочку «Купить» в Стиме, они все делают свой выбор иррационально.
2: Импульсивно. На самом
4: деле объяснить импульсивно и иррационально в большей степени как сказать, не на эмоции, основываясь не на эмоциях, а на своих представлениях о том, как было бы поступить рационально. Хотя в действительности человеческие решения в экономике, они очень подвержены когнитивным искажениям, ошибкам логическим и многим другим вещам. Мы, ну, мы так устроены. Мы не, на самом деле нам очень сложно э, работать так же, как работает какой-нибудь компьютер или нейросеть, которая просто... Э, тупо
0: я с этим что... согласен, все, все это иррационально. Объясни, как снова убедить разработчиков делать игры, а не э, продавать в магазине возможность не выполнять дейлики.
4: Я, ну, это, это стихия. Вот оно... Не, ну... Оно должно остановиться по каким-то своим внутренним законам, и мы ничего не делаем, вообще ничего не сделаем. Может быть, в крайнем случае нужен какой-то прецедент, но, но, прям, но крупный прецедент. То есть когда вот у людей что-то получится, они скажут, ну посмотрите, вообще все по-другому делается и всем нравится все зашибись, и, 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 и вроде как даже экономически выгодно. Так, так просто экономика выгодно тем, безум...
0: Нынешняя экономика безумна именно потому, что с одной стороны люди, которые продают ботов и продают игру 98 -го года на мобилках, получают огромные деньги каждую, каждый месяц, а с другой стороны есть Эко и Номэн no Скай, которые когда-то взяли одну денежку, как они живут, мы не понимаем, но как-то живут и почему мы должны об этом думать, мы не должны об этом думать, да? То есть я ничего не понимаю. Вот честно. Вот,
4: с одной стороны... Значит, значит, должны быть довольны люди. Просто довольны люди. Ну, ну какой-то прецедент, я имею в виду, что так люди довольны Они
0: ничего не платят за эко И за No ничего не платят
4: Вот мы пришли
3: к элитизму
4: Почему? Потому
3: что вот огромное количество Этих людей, которые довольны Но они все делают неправильно Что это, если не элитизм? Я их не осуждаю
0: Я понимаю, почему человек не заморачивается Ну, потому что совершенно безумная экономика получается. Вот если пытаться хоть как-то анализировать, одни люди могут выпустить, один раз продать эко и продолжать годами развивать и вообще к тебе не приставать с деньгами. Вот вообще.
3: И, но они одумались, надо отдать им должное. И, но это мы в следующей серии. Но это мы в
0: следующей обсудим. серии, но ты, ты вот там, там 2-3 года ты живешь и вообще к тебе не пристают. Но no Man's Sky, то же самое, да? Ты, ты думаешь, ну а что, ну так так и нормально. Зачем мне думать о каких-то еще деньгах. А с другой стороны есть люди, которые показывают такие финансовые отчеты, и там офисы себе такие делают прекрасные, да, и условия для сотрудников, если вы не Blizzard, тоже создают замечательные. И они, конечно, получаются...
4: Ну, может это... Может это как, ну, не знаю, типа Apple, и я собрал себе компьютер сам. Ну, то есть и то, и другое в каком-то смысле имеет э, право на существование. То есть, ну вот э, в Lineage там, Mobile, или как, как там она называется, ну, да, да. вот она есть. Вот в нее целая куча людей играет, но есть и есть. А есть и нишевые проекты. Опять же, все равно No Man's Sky там и, и а, кто там был еще в списке? Я всех слушал. Э эко, а, ну да, 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 да. Вот эко, ну, ну не массовые они. Не, не массовый. Ну, ну и что? Ну и что? Ну, как бы. О, о чем мы говорим? А, о том, что... да. пусть больше людей играет. Да нет, значит, чтобы просто больше было таких игр, ну пусть будет больше, кто против то собственно говоря.
0: Ну окей, окей. А, тем более у нас подходит уже к концу, уже прям подошло к концу время. Я, я, да, я, я просто еще скажу, что вот маленькая новость, она вышла сегодня, Camelot Unchained запустился, уже работает и собираются они выходить на тесты 24 на 3, то есть с этого момента до конца... В воскресенье будет включены серверы Camelot Unchained. Если у вас есть доступ, и вы все никак не могли попасть на, на тесты Camelot Unchained, вы можете зайти в любое время на этих выходных. И эти разработчики стремятся к тому, чтобы так и было в ближайшее время. Конечно, рано или поздно, я надеюсь, оно будет 24 на 7 работать, но до этого нам еще нужно будет дожить. Следующий подкаст, я думаю, будет очень жаркий, потому что он как раз выйдет в последний день проведение превью-теста Номенскай, no о Sky. Oh, no Sky. Что это? Я смотрю на заставку New World. В последний день превью-теста New World. И за несколько дней до старта ЭКО и эти две темы нас очень интересуют, это прям вот пойдет, пойдет жара, и к тому же будет, я надеюсь, что-то известно по Dual Universe. В общем, готовимся, я не знаю, может быть, даже какой-то расширенный выпуск сделаем. А сейчас я пока благодарю всех, кто сегодня был. Такой, в общем, интересный разговор. Даже вот у меня еще есть темы, которые не поместились. Сверчки в пролете, на самом деле, потому что можно было динамичную музыку ставить. Но тем не менее. Вот да. Вот. Но поэкспериментировали. Мне было интересно. Понимаешь? Вот я думал так вот неспешно на какие-то философские темы. Нет, как всегда. Всем спасибо. Живенько. И я благодарю тем, кто, те, кто был с нами. Благодарю тех, кто будет нас слушать. И, конечно, в первую очередь я благодарю тех, кто сегодня был с нами авторов, комментаторов, специального гостя. И в конце пойдут имена людей, которые поддерживают нас финансово, благодаря которым мы делаем классные штуки и развиваем наш проект. На этом прощаемся. Увидимся через две недели.
1: Всем пока.
2: Пока-пока.